0: Te apuesto a que este año no me da gripa. ¿Es una locura? Pues hay compañías que se dedican a eso. Se llaman aseguradoras. Apuestan a tu salud. Apuestan a un accidente. O a una desgracia o a una catástrofe. Le apuestan a las probabilidades. Pero sobre todo, a las posibilidades. Cuando todo es posible, nada es seguro. Yo soy Rodrigo Job. Y yo te cuento. Y sí, esto es azul chiclamino, la realidad de lo absurdo. 1912. Una gran tragedia azotó los periódicos del mundo. 1500 mueren, era el titular del Boston Daily Globe. El Titanic se hunde tan solo cuatro horas después de chocar con un iceberg. «866 rescatados, probablemente 1250 perecen», dice el New York Times. «Los pobres náufragos tiritaban de frío», señalaba el diario ABC de España. «Mujeres y niños primero, ellas con hermosos abrigos de mink, si hubieran sido de oso polar hubieran sobrevivido», indicaba la revista Hola. Pero ya sabes, película, Óscares, DiCaprio, bla bla bla, no hay nada más que no se haya contado al respecto». Ya se contó todo en el celuloide, aunque tal vez una pequeña parte que el director James Cameron deja fuera. El Titanic nunca se hundió. Bueno, en realidad, un barco sí que se hundió. La teoría de la conspiración sugiere que la compañía de navíos White Star Line intercambió la embarcación por otra, el Olympic. Un barco en realidad más viejo que haría la travesía de Southampton a Nueva York, indica Popular Mechanics. Según sugiere el texto, el choque fue una estafa fallida para la aseguradora. La británica White Star Line tenía muchos competidores, tanto en Inglaterra como alrededor del mundo. Uno de ellos, la Connard Steamship Company. En 1906 y 1907 habían inaugurado los barcos Lusitania y Mauritania, los más grandes de la época. Se desató la guerra. White Star era parte de un conglomerado financiado por J.P. Morgan, un financiero norteamericano nada que ver con el ron o con el pirata o con el luchador. Así comenzaron a trabajar en barcos más rápidos, los denominados clase Olympic. Si no competían con velocidad, al menos competirían en tamaño y lujo. Así se crearon tres barcos, el Olympic, el Titanic y el Britannic. El Olympic zarpó y fue un éxito rotundo, pero a su quinto viaje... El 20 de septiembre de 1911, en un giro no previsto, chocó contra un avión militar, el Hawk. El Olympic logró llegar a puerto dañado, pero llegó. Ya sabes, así como que, como que le hablas al seguro y llega el ajustador, toma las fotos, llenas los formatos. El juicio adjudicó al Olympic como responsable y bolas. ¿Corralón? En fin, en ese momento, todos son hechos. Pero aquí comienza la conspiración. Multas, pagos, y finalmente desastre económico para la compañía. La cosa es que las reparaciones no serían cubiertas por el seguro y al tener el barco en el taller, no estaban generando ingresos. Así es que la compañía hizo un cambio. Su segunda nave, el recién construido, tomaría el nombre de Olympic, mientras que su nave dañada recibiría el nombre de Titanic. Así es que el antiguo u original Olympic Ahora, con el nombre de Titanic, tendría un accidente para cobrar el seguro y fortalecer financieramente a la compañía. Lo que no vieron venir, literalmente, fue un iceberg. Esa teoría se basa en que no se le permitió al Titanic ser inspeccionado antes de zarpar. Lo segundo es que una foto del Titanic en el astillero es muy parecida al Olympic, cambiando su aspecto repentinamente. Todo comenzó con los mercaderes de Babilonia, entre los años 4000 y 3000 a.C., con contratos a la gruesa. También lo practicaban los hindús en el año 600 a.C. y los griegos en el siglo IV a.C., indica Británica. Bajo un contrato de fondos, los préstamos se otorgaban a los comerciantes con la disposición de que, si el envío se perdía en el mar, el préstamo no tenía que reembolsarse. Los intereses del préstamo cubrían el riesgo del seguro. La ley romana antigua reconoció el contrato de fondos en el que se redactó un artículo de acuerdo y los fondos se depositaron con un cambiador de dinero. El seguro marítimo se desarrolló en el siglo XV. En Roma existían sociedades, por ejemplo, que cubrían costos funerarios con pagos mensuales. Así es que si crees que es una idea nueva eso de pagar por adelantado tu funeral, cargado a la tarjeta de crédito, incluso para que te den puntos, pues, pues no es así. Dicen que incluso el et tu brute de Julio César fue porque recordó que no había terminado de pagar su galloso. Lloyd's of London comenzó como una cafetería patrocinada por comerciantes, banqueros y aseguradores a principios del siglo XVII. Se reconoció como el lugar más probable para encontrar aseguradores marítimos. Edward Lloyd's proporcionó a sus clientes la información de envío obtenida de los muelles directamente y de otras fuentes. Se conoció como la lista Lloyds, la cual todavía existe. Eran literalmente las últimas noticias de los viajes y de los mercados en el mundo, además de información sobre cargamentos enviados, pérdidas en el mar y otros datos. En 1769 se convirtió en un grupo formal que aceptan riesgos. Se aceptaban y distribuían coberturas. Se convirtió en un mercado de cambio de pólizas de seguro. Pero, ¿cómo funcionan hoy en día los seguros? Bien, pues ahí te va. En primera instancia, las compañías tienen que tener un fondo para pagar los siniestros. Y no, los siniestros no son unos villanos de Marvel o de DC Comics. Si el fondo es muy grande, el costo de dinero es alto. Si es muy bajo, el fondo no alcanzará para pagar los siniestros. El monto debe ser muy preciso para operar ágil y holgadamente. En segundo, hay que conseguir clientes. Toda la gente, empresas, envíos, industrias y autos necesitan un seguro. Incluso los gobiernos y obras públicas, cualquier persona o entidad susceptible, por ejemplo, a un desastre, es potencial cliente. Y el gobierno no solo es susceptible, sino es creador, generador y organizador de muchos de los desastres que nos atañen. ¿Que no? Bueno, ¿de qué depende que se contrate o no? Del precio. Debe ser suficientemente más barato que tu eventualidad... Y no más caro que el reemplazo completo. Desde el punto de vista de la aseguradora, no debe ser tan barato como para que la aseguradora no llene su fondo de siniestros, ni tan caro como para que la gente no lo compre. El mayor número de gente. Le subo o le bajo al precio hasta que pues, lleguen a un punto medio. Es como, pues, digamos, así como cuando te bañas, el agua debe ser lo suficientemente fría como para que no te quemes, pero lo suficientemente caliente como para que no te resfríes. Justo en medio a la mitad, pero distinto dependiendo de, de cada quien. ¿Sí me entendiste, no? Bien, en tercer lugar, hay que medir el riesgo. Y no es lo mismo asegurar, por ejemplo, a una persona que come verduras, que se ejercita y descansa, y tiene un trabajo de bajo riesgo, que una persona que fuma, come mucho y mal, y tiene un trabajo de alto riesgo, como, digamos, pues este... limpiador de ventanas según un rascacielos. Uno tendrá mayor probabilidad de requerir un pago, y sí, en este caso es el obeso, borracho, fumador, hombre mosca que limpia ventanas. ¿Me sigues? Lo que hace la aseguradora es formar a todos sus clientes en un nivel de riesgo. De mayor a menor y obtiene las probabilidades de tener que pagarle a cada uno, por separado, un siniestro. Con modelos matemáticos, estadísticos, actuarios y en ocasiones una bola de cristal y ayuda de Walter Mercado, calcula a cuántos les puede pasar algo y el nivel de pago necesario. Entonces genera un precio. Sí, juega con las probabilidades. Es como un pequeño casino. Solo que en vez de jugar con dados y puntitos, con corazones, picas y tréboles, números o colores, este casino juega con las probabilidades de que te dé un infarto, de que te caigas y te rompas un pie, de que haya un incendio en tu fábrica o negocio, o de que el barco donde vienen Rose y Jack se hunda. Hago una pequeña apuesta anual de que no me va a pasar nada, pero si me paso, pues entonces ellos pagan. El casino, quiero decir, la aseguradora, pone reglas muy duras y delicadas de cuándo pagar y cuándo no. El clausulado, conocido como las letras pequeñas que todos firmamos y nadie leemos, pero por supuesto nadie entendemos. Si vienes borracho, el seguro no paga. Si no traes licencia, el seguro no paga. Si tienes una condición preexistente, el seguro no paga. Si los cables de tu robot soldador de la línea de producción automotriz están pelados y una cubeta de gasolina se encuentra debajo de una escalera con un piano, una cuerda, y unas ratas están comiendo la cuerda, el seguro no paga. ¡Qué delicados, ¿no? Es sencillo. Juegan con las probabilidades para tener más ingresos, pero también para pagar cuando es justo y no pagar cuando es responsabilidad del contratante. La aseguradora sabe que tiene que pagar, sobre todo a los de hasta atrás, a los clientes de más riesgo con el dinero de los de adelante, los de menos riesgo, que no tendrán un siniestro seguro, seguro, segurito. Además, deben generar ganancias. El secreto está en cobrar lo suficiente para generar los ingresos, pero que sea poco para engañar a los sanos o cuidadosos para que no se echen para atrás y sigan pagando. De otra forma solo se quedarían con los enfermizos y los de alto riesgo y ellos ellos sí que sangrarían al negocio y todo esto en un conjunto de reglas para cargar la balanza hacia ellos esperando que la casa gane así es que sí mucha gente logra engañar o ganarle a las aseguradoras al igual que mucha gente le gana al casino y por ellos los seguros se encarecen para que la aseguradora no pierda pero no son empresas diabólicas diabólicas las de infomerciales que pasan a las 3 de la mañana pasando para adelante y para atrás una planadora encima de una almohada. Si no se deforma, es cosa del diablo seguro, seguro, segurito. Simplemente juegan con las probabilidades y el riesgo. Mientras más certeros son con sus modelos analíticos y más precisas son sus matemáticas, más ingresos tienen. Tampoco quieres que les vaya mal porque entonces no te pagarían cuando te pasa algo. Debes o no tener seguro depende. Depende de qué tan adverso seas al riesgo y de las emociones fuertes. ¿Te gustan las apuestas o te vas a la segura? De eso depende. Lo único cierto es que debes tener en mente que un seguro lo pagas esperando no usarlo. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Jobb, Visítame en azulchiclamino.com, sígueme en iTunes, en Spotify, en SoundCloud y suscríbete. Dale like y califícame con 5 estrellitas, no seas así. Sígueme en Instagram y Twitter, arroba rodrigo job y en Facebook. Déjame saber, déjame entender, déjame percibir. ¿Qué piensas de Azul Chiclamino? Hagamos de esto un foro de reflexión. Cuéntame tus ideas y vamos a comunicarnos. ¿Va? Gracias. Ah, por cierto, no olvides escuchar Me Lo Contó La Noche, un nuevo podcast de historias obscuras de una realidad muy irreal. O al revés. No sé. Suscríbete en iTunes, melocontolanoche.com o en Spotify. Sí, aquí te espero. Sí, a ver, ya leí tu guión, pero no lo entiendo muy bien. Sí, a ver, a ver, sí. Primero, que si la prima. Pues, ¿cuál prima? Si estamos chupando tranquilos. Que si está en el buró. Pues, pues ¿cómo que en el buró? Y luego, que, que si la baja. ¿La baja de qué? ¿La baja de la prima? Ah, la baja del seguro. No, no, no entiendo nada. Luego, que si sucedió lo que tenía que suceder a través del acaseamiento. Y al final hubo una acumulación de riesgos y bolas. Pues ya, ¿se acabó? Más tarde entendí que, que la acumulación de riesgos no era otra cosa más que el, el me estás llenando el saco de piedritas que decía mi mamá o la mis del colegio. ¿Si ¿Sí es así? Ajá. Ah, ya. Y entonces aprendes sobre la apreciación de riesgos. Entonces no es una galería. No, no vas a apreciarlos. Ajá. Es el proceso que establece la probabilidad de que ocurran daños personales, ah, ya lo vi aquí, o pérdidas materiales y la cuantificación de los mismos. La cosa es que apenas estamos este, viendo lo del seguro y ya me estás hablando de un coaseguro. Y, y el, persona, el, el personaje principal es el seguro y el, y el secundario es el coaseguro. Y luego siniestro, ¿quién es? Es el villano. Ah, siniestro, el siniestro es lo que le pasa, ya pensé que era como villano así tipo Marvel o tipo, ya. No, no se entiende nada el guión. Bueno, pues trabajalo, trabajalo, yo le hablo a, a Brad Pitt y a Clooney. ¿Sí? Pues les hablamos, a ver qué, a ver si. Y luego pues alguien feo así como, como Vinicio del Toro para que sea siniestro. Ajá, pues que sea el que, el, el que voltea el coche o el que quema la fábrica. Pues necesitas tener algo así, alguien malo, así, alguien que, que rompa, ¿no? Que destruya. Pues más, más feo que ese, nada más da ni trejo. Ándale, pues, márcame. Eh, hey, órale, ya está. Bien, bye.